0: Klokka er 6.33. Velkommen til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. Mange nordmenn kan spare flere tusen kroner ved å gjøre om kreditkort gjeld til forbrukslån. USA gir Russland skyllen for at en lastebilkolonne med nødhjelp ble bombet utenfor den syriske byen Aleppo. Og Helga Pedersen kan bli den første sametingspresidenten som ikke snakker samisk. Over 300 000 norske husholdninger sliter med høy kreditkortgjeld. I disse husholdningene så er snittgjelden over 60 000 kroner. Det mange ikke er klar over er at du med enkle grep kan spare 10 000 vis ved å gjøre om kreditkortgjelden til et forbrukslån. Kristoffer Gallefoss, som er daglig leder i Samlino, NO, tror ikke folk flest er klar over hvor mye det er mulig å spare.
1: Kreditkortet bør man kvitte seg med så fort som mulig. For eksempel hvis du refinansierer dette inn i et forbrukslån, som er en annen type usikkerhetslån, så ligger rentene mye lavere, og du har en bestemt nedbetalingstid. Det er mye spare på å bytte ut kreditkortet med andre lån. Det visar
2: beregninger fra den finansielle sammenligningstjenesten Samlino. Mens renter på kreditkort gjerne er på 20-30 prosent, har de rimeligste usikrede forbrukslånene renter på 10-15 biologistudent Johannes Stullen är överraskad över att höra att förbrukningslån kan vara så mycket billigare än kredit. Eh
3: speciellt på räntan. Jag typar att förbrukningslån kan vara väldigt dyrt.
2: Utanför universitetet i Oslo är det inte vanskligt att hanka in reaktioner på att bland de över 300 000 hushållningarna som har kreditkortskäld så är snittgällda över 60 000 kr. Är
4: det det? Okej. Okay. Yes. Jeg synes det var. Assistent Waldmischer. Ja. Det er jo luksusvelden, man ser jo liksom at folk sliter der ute. <laughs> men det er ikke meg da, holdt jeg på å si. Jeg tør ikke å legge meg selv i gjeld i det hele tatt.
5: Ja, men gjeld er kjempeskummelt, for du blir som en slave til, til de du skjøler penger til.
2: Og det kan være skummelt, for i snitt har hver femte husholdning i gjeld på kreditkortet. Det viser tall fra Statens institutt for forbrukerforskning. Hvis man kun betaler minimumsbeløpet man får på de måntlige kreditkortregningene, så kan det bli veldig dyrt. Det viser beregninger som Kristoffer Gallefoss i finanstjenesten Sam Lino har gjort.
1: Det, det handler bare på en måte om å, å ta stilling til det, og ta grep, og ikke bare liksom betale den fakturen som kommer in eh, med minimumsbeløpet. Hvis du har en snittgjeld da, på rundt 60 000, som, som tallfassi forviser, så tar det deg 17 år å betale ned denne eh, kreditkortgjelden och uh, det det är väldigt tid och då förräntar det sig väldigt mycket så då ändrar faktiskt ihop mot betala det dubbelt av det du de faktiskt utgångspunktet lånade.
2: Ifølge finans tillsyne så betalar så altså många som kun en av fyra minimibelöpe på kreditkortregningar. Lyxusfällan programledar Halga Kvatsheim kallar kreditkortbankernas slipe som varje månad sener ut en faktura, men hon får hundralappar när den rälla gäller är långt högre.
5: det klart här spekulerar ju lite dessa kreditkortbankarna i att folk och många är ju det de har mulighet, de har råd til å betale hele i en streip, det er 5 000, 000, 000. Men så har kredittkortbankene lagt rette si, for at du slipper å betale mer enn 300 kroner som et minimumsbeløp.
0: Reportere var Ola Solheim, Linda Reinholdsen og Johan Bakkan Settem. Agnes Bergo, daglig leder i Pengedoktoren. God morgen. God morgen. Vi hører altså Holger Kvadsheim her kalle kredittkortselskapene for sleipe.
6: Er de det? Ja, altså jeg synes jo kanskje at det kunne være riktig at de satte eh, hele gjelden på fakturen, fordi jeg deler kreditkortselskapene sine kunder i to, grovt sett, de desperate og de sløve. Det desperate er de som ikke vil få lån andre steder fordi de har for høy gjeld, for lav kreditverdighet. Og så er det de sløve. Det er dig de som gjerne har råd til å betala hele rekningen med en gang, men det betaler bare minimumsbeløpet fordi det er det beløpet som står på fakturen. Hadde hele gjelden stått på fakturen så hadde jo det vært en fin påminning for de til å betale mer enn minimumsbeløpet.
0: Ok, men hvem er det fleste? Er det de sløve eller er det de desperate?
6: Ja, dette har jeg ikke talt på, men i min kundekrets i Pengedoktoren har jeg svært velstående mennesker. Og mange av dem har kreditkortgjeld fordi de er sløve.
0: Så er det altså over 300 000 norske husholdninger som sliter med høy slik kreditkortgjeld. Snittgjelden er på 60 000 kroner. Hvordan ser
6: du på det? Altså, 60 000 kroner i kreditkort gjelder. Fordi rentene er så høy, så betaler en da ca. 11 000 kroner i året. Og det er spørsmålet, hva får en for 11 000 kroner? Med dagens rentemarked så kan en betjene en boliglån på 440 000 kroner på et år. En kan forsørge to voksne mennesker i matbudsjett i to måneder. En kan sette 11 000 inn på en BSU-konto og ha omtrent halvparten av det årlige lovlige innskuddet. Eller en kan gå på Vinmonopolet og kjøpe 70 flaskevin. Og så får du spørre deg selv om det som gir deg mest glede.
0: Men hva må til da for å få ned forbruks- og kredittkortgjelden?
6: For de desperate så kan det helt klart hjelpe med et gjeldsregister. Fordi hvis vi har ett gjeldsregister så vil en del av dem stå der. Og då vil de ikke få kort, og då vil de heller ikke kunne opparbeide seg ny gjeld. For de sløver så er det et stort for, eh, fordel hvis hele gjelden kunne stått på fakturen. Fordi eh, i dag står bare minimumsbeløpet, og da er de sløver og betaler bare minimumsbeløpet. De glemmer at de har den gjelden, og da vokser rentene, og da... Eh, koster dette her alt for mye. de har økonomi til å kunne betale det med en gang.
0: Og hvem er det som tjener på dette her?
6: Ja, det er egentlig hele forbrukersamfunnet som tjener på det. Det er selvfølgelig de som eier kreditkortselskapene, men det er også butikker, reiseselskap, flyselskap, restauranter, det vi de disse pengene til. Men forbrukeren kan också tjene på kreditkort hvis det blir brukt smart. Og den smarte måten å gjøre det på det er jo å bruka kortet når du skal handle på salg eller at du har fått et godt tilbud. Så bruker du kortet og så betaler du for det, men da må du ha pengene det är släkat när du får regningen så betalar du hele summen för det då tärer du inte på krediten och då är bruken gratis och det är smart men du måste altså sega för att du har pengarna när regningen kommer. Men varför är det så många som är så slöva då? Kanske man har det
0: för gott. Okej. Okay. Tack ska du ha. Agnes Vergo daglig ledare i Penedoktorn. Vi skal videre til USA nå, der de holder Russland ansvarlige for at en nødhjelpskolonne ble bombet utenfor den syriske byen Aleppo mandag kveld. Amerikanerne mener russiske fly var i det aktuelle området. 20 sjåfører og hjelpearbeidere ble drept i angrepet, og FN mener dette kan være en krigsforbrytelse og har foreløpig stanset nye hjelpesendinger.
7: Amerikanske myndigheter peker nå mot Russland og mener de må ta på sig skylden for bombingen av nødhjelpskolonnen utenfor Aleppo i Syria mandag kveld. En talsmann for det hvite hus, Ben Rhodes, holdt i natt en presskonferanse.
8: All of our information uh, indicates clearly that this was an airstrike. Um, that means there only could have been uh, two uh, entities responsible, either the Syrian regime, In en event vi hold the Russian Government responsible for airstrikes i space, given at
7: en ogånym amerikanske regeringsskilde har det tillæ lekket en ett Den forer at to russiske kampflery var i det aktuelle område, som tidig som nøderskolom 20 personer blelev drept i gangreppe, som FN FFMer er en kriksobrytelse, og de internationale reaktionsjoner har vært kraftig.
8: We continue to determine whether not
7: går nokkken gang hart ut mot Russland og det syriske regimet, men si samtidig at de sammen med sinaldihete og forsøk å fin en løsning på borgekrigen i Syrien. Den raste videre på femte året.
0: rapporten her var IECWum. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Unnskyld, Ida, er overskriften i Stavanger Aftenblad. I tidenes største gransking av en enkel barnevernssak, så feller tilsynsmyndigheten nå en knusende dom over både barnevernet, institusjoner, helseforetak og fylkesmennene. Granskningslederen ber jenta som er hovedpersonen, nå 18 år gamle Ida, om unnskyldning. Aftenposten forteller at FBI anklages for å fabrikere terrorsaker. Nesten to av tre som blir pågrepet i USA for å ha bond til terrorgruppen IS har vært i kontakt med politiagenter på forhånd. Agentene opptrer med skjult identitet, og i en av sakene som er, som er eksemplene så ber agentene den terrormistenkte om å rive Texas i filler. Kvitter seg med 60-åringene, ansette nye er oppslaget i dagens næringsliv. NHO gir sluttbaker til flere enn 50 ansatte over 60 år. Samtidig ansetter organisasjonen 25 nye medarbeidere for å fornye kompetansen, og det provoserer flere. VG skriver om en 40 år man mann fra Oslo som lever i luksus i Dubai, samtidig som han er etterlyst av norsk politi over hele verden. Mannen er etterlyst for grovt bedrageri etter at Nordea-kontoen til en dame ble tappet for 60 miljoner kroner i 2010. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier at dersom KrF vil svinge sig med Senterpartiet etter valget neste år, så må de danse med Arbeiderpartiet også. Vi har vært tydelige på at vi ønsker en regering basert på AP og SP, så nå får KrF finne ut hva de vil, sier Vedum til Dagsavisen. Mens Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier at kommunereformen er død dersom Arbeiderpartiet vinner valget neste år. Han vil ikke være med på å tvinge kommuner til å slå sig sammen. Dagbladet forteller at du blir syk av jobbkrangel og gir deg syv råd for å unngå bråk på jobben. Nasjonen forteller at kornarealet her i landet øker for første gang på 12 år. I år er det sålt nesten 25 000 mål mer korn enn i fjor, og avlingene ser gode ut. Bargenstidena berättar om ett selskap som har tjänat 215 miljoner kronor efter salg av en räcke förskolor. Ledaren för sällskapet önskar inte och syno si om salget och står föran kritik för manglande öppenhet. Men svårt skriver att traumer kan påverka arvsmaterialet och överföras till nya generationer. det handler om fotball her i Nyhetsmålen. Fotballforbundet må ut og lete etter en ny trener for kvinnelandslaget før neste sommers Europamesterskap. Det er klart etter at Roger Finjor i går sa at han gir sig som landslagstrener. NRKs fotballekspert Live Klavenes mener LSK-kvinners avtroppende trener Monika Knutsen er en sterk kandidat til jobben.
9: Ja, det er jo Monika Knudsen som kanskje det Navnet som først springer til tankene. Det er jo ganske opplagt at hun bør være en kandidat, fordi hun har hatt en fantastisk trenerkarriere i Dillestrom. Hun skal trekke seg der, og bør jo være en
10: eh, naturlig armtaker.
1: Toppfotbollschef i NFF, Nils Johan Sem, säger det vil gå brett ut i sök efter kandidater till jobben.
11: Ja, där vi kommer till att kartlägga kandidater naturligvis och gå brett ut på det. Först ska vi lägga en kravspec og så skal vi kartlägga kandidater og så ska vi se vad vi vilka kandidater som, som som, som blir tilgjengelig for å si det sånn.
1: Toppfotballsjefen vil ikke svare på om Knudsen er en aktuell kandidat så tidlig i prosessen med å finne en ny landslagstrener.
11: Neida, Monika er jo selvfølgelig en veldig god trener som har gjort det veldig godt med Livestrøm men utover det så vil jeg ikke kommentere enkel kandidat.
1: Lise Klavnes, men det är viktig at NFF nå gjør en god jobb med å finne en trener som står godt til spillegruppa og at de har en klar idé om hva laget skal stå for spillemessig. Hun ser Knudsen som det beste valget for jobben.
9: Det bør jo i så fall samsvar med det Monika står for. Men jeg personlig synes hun bør være helt øverst på, på den listen.
0: Reporter her var Fredrik Stuve. Du hører på Nyhetsmål nå i NRK P2 og Altineter. Klokka er 6.46 og vel så det, og dette er hovedsakene våre. Det er streik i oljebransjen. Over 300 ansatte legger ned arbeidet. Mange nordmenn kan spare flere tusen kroner ved å gjøre om kreditkort gjeld til forbrukslån. Og USA gir Russland skylden for at en lastebilkolonne med nødhjelp ble bombet utenfor den syriske byen Aleppo. Men nå ska vi till USA.
11: Vi skal vinde så mye! Vi skal vinde så mye! Du kan også bli fred av å vinde! Og du sier, forstå, forstå! It's too much We can't take it
0: for de som er i tvil, vi hører altså Donald Trump i kjent stil her, hvor han hamrer inn budskapet om at de skal vinne. Vi skal vinne så mye at dere kommer til å bli le av å vinne, sier han, og nettopp maktens språk er tema for en konferens i regi av Dagens Næringsliv i dag. Både Brexit og Trump mobiliserer nye velgergrupper, og Kjetil B. Alstaheim, politisk redaktør i DN. God morgen. God morgen. Du, aller først, vi skal se på Trump da, hvordan bruker han språket i sin kamp for å bli USAs neste president?
12: Han bruker det jo på en, en ekstremt aggressiv måte og, og han er jo veldig uredd i å, å sleive til, har i hvert fall vært det til nå, noen prøver å få mer styr på ham ehm, provoserende, kom med heftig angrep og, som vi har hørt, mot meksikanere mot muslimer, mot kvinner så det gjør jo at han har blitt, han har på mange måter overdøvet alle andre utfordret i blant annet den republikanske nominasjonskampen. Så vi det at de kunne ha et utspill, men så kom Trump med noe som var enda, enda mer, trakk til seg enda mer oppmerksomhet.
0: Så det er den gode måten å gjøre det, rett og
12: slett. Han er en ekstremt høylytt debattant på alle vis. Også veldig til stede. Han bruker den kjendisstatusen han hadde på forhånd, sånn at han spiser jo frokost i folksnus nesten hver morgen for å sette dagsorden for, for de kommende døgnene.
0: Og hva er hovedforskjellen da på måten han bruker språket på, og det Clinton gjør?
12: Hun, hun er jo en... Hun, han får det at han er så ekstrem på ett vis, eller så har en så rå retorikk, får henne til å høres enda mer ut som det etablerte, enn, øh, og som for så vidt det også er. Fordi hun, hun snakker jo på en helt annen måte enn en det han gjør. Også med et forsøksvis vis, mer positivt budskap enn en det, en det han har om, i beskrivelsen av hvor USA er som land.
0: Går det å snakke om et maktspråk?
12: Nej, det gjør det jo ikke, for det kommer i så, så mange forskjellige varianter i og mange av dem hører vi jo her i Petos nyhetsmålen hver, morgen, hver dag, for trofaste lyttere, enten det er fra forskjellige politikere eller interesseorganisasjoner eller næringslivsfolk.
0: Ja, for du har jo vært politisk reporter i, i mange år. Hva kan du si generelt om hvordan maktpersoner snakker også her hjemme?
12: Det varierer jo. Hvis man snakker om politikere så er det jo noe det som kanskje frustrerer oss som journalister er jo de gangene vi sliter med å få politikere til å forholde sig til de spørsmålene som faktisk stilles. Noe av det trofaste lytter av dette programmet ofte hører er jo en politiker får et spørsmål og så åpner svaret med at først vil jeg si at, og da har de funnet ut at de skal bruke tiden på å si det de egentlig vil si i stedet for å på spørsmålene.
0: Og på dette seminaret så dag stiller dere spørsmål om hvorvidt brexit er et tegn på at eliten og vanlige folk ikke forstår hverandre. Er det det?
12: Ja, det er jo noe av det vi skal få noen kloke ord til å tenke høyt om, men en, en parallell da, som ser ut til å være her mellom Brexit-kampanjen og så Trumps kampanje, er at fakta og kunskap, er liksom litt ut, og Trump er jo tatt i en mengde faktafeil, men det, det virker jo ikke som det har noen betydning, og i, i, i debatten opp mot EU-stemningen i Storbritannien, så var det jo mange experter ute og, og advarte mot, mot å forlate EU, og da var svaret fra livsiden at det brittiske folket er lei av eksperter. Det er klart det er ikke sånn at eksperter skal styre, men det er jo en verdi at den politiske debatten bygger i størst mulig grad på, på den beste kunnskapen vi har, og at man tar utgangspunkt i det som måtte være fakta og, 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 og vurderinger, da.
0: Kjetil B. Alstaheim, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Striden om minnestedet etter 22. juli på Sørbråten i Buskerud ender trolig i retten, og AUF-leder Mane Husseini sier at det blir en rättsak som bare vil føre til mer smerte for dem som allerede har opplevd veldig
13: mye. Det de etterlatte og de, berørte, de overlevende nå fortjener, det er fred og ro. Og det får de dessverre ikke når de får en ny rettssak eh, om et minnested for deres aller kjæreste.
14: I 2012 bestemte staten at et minnested for 22. juli- skulle settes opp i nærheten av Utøya. Valget falt på Sørbrotten, en liten oddet tilknyttet fastlandet- i Hole kommune, og et steinkast unna Utøya. Naboene som bor i nærheten av Odden har reagert kraftig- og etter flere års motstand mot utbyggningsplanene- så saksøkte de staten i sommer. I går kom regjeringsadvokatens tilsvar- og det ser nå ut til at det blir en rettssak.
2: Ja, på denne tidspunktet så ser det slik
14: ut. Lederen for AVF, Mani Husseini, er kritisk til naboenes samarbeidsvilje.
13: Vi er ble oppstått av å høre på foreldrene, på de etterlatte, og hva de mener. Og de mener at Norge må markere minne etter deres barn på en annen måte.
14: 22. juli 2015 skulle minnes det det egentlig stått ferdig. Husseini mener att en ny rättsak som vill vare i tre uker vil være opprivende for alle
13: de involverte. Man forsøkte på å si at vi kan gjøre om på det, men där har på en måte lite konstruktivt fra Ustra Navell. Og det er resultatet, en rettsak som jeg tror ikke vil føre til noe annet en smerte for de som allerede har opplevd veldig mye smerte.
14: Forrige uke det klart at staten har tilbudt å bytte ut kunstverket gjennom et forlik noen naboene ikke har godtatt.
13: Jeg mener det er utrolig trist det som har skjedd, og det har vært mange muligheter for å eh, komme til enighet som senest forrige uke støttegrupper som på en måte det er greit. vi kan se på en annen utforming, mens eh, Utsrann og vel nekter for å være med og diskutere det hele tatt.
15: Vi, vi har jo tatt kontakt med både Vest og Arbeiderpartiet og prøvd å få dem til å møte oss til dialog. Og der var svaret at de hadde nok med å ta ut tilbake, og at det ikke var så viktig for dem hva som skjedde i forhold til minnestedet.
14: Det syr styreleder i Utsrann og velforening Maria Holtanne Berge. Hun bor ikke langt unna plassen hvor minnestedet planlegges å være, og hun har forutsett at det kunne bli en rettssak.
15: Vi ble jo ikke overrasket, fordi vi har på en måte sett for oss at det er det kommer til å gå. Men vi har jo håpet på noe annet likevel.
14: Holtane Berger synes det også er trist at en stor rettsstak nå står på trappene. At minnestedet på Søvråten kommer i tillegg til Utøya, mener hun er en enda større påkjenning for naboer som bor i nærheten.
15: Vi mener jo at folk må få lov å ha det bra, og man må også kunne klare å ha To tankar i huvudet att vi ska bo där och vi önskar att få ta utstrandat tillbaka. Akkurat sånt som AFS har önskat att ta utbör tillbaka. Och att vi trenger ro för att få bearbeta det vi har upplevt. Och har vi egentligen gått i den påkänningens värld dag sin 22 juli och de önskar att gå vidare och vi önskar oss att gå vidare.
0: Reporter var Philip Johannes Borg. Helga Pjedersen fra Arbeiderpartiet kan bli den første sametingspresidenten som ikke snakker samisk, og hun vil heller ikke love at hun skal lære seg det. Språkforsker og tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga mener hun burde sette sig på skolebenken umiddelbart og før hun stiller til valg.
16: Si Her holder nåværende sametingspresident Aile Keskitalo sin nyttårstale 1. januar i år og hedre dem som jobber for å styrke samisk kultur og språk. Keskitalo lærte ikke det samiske språket som barn, men har satt på skolebenken som voksen for så å tale nordsamisk til velgerne det vill ikke hennes mulige efterföljer Helge Pedersen lovar på tross av att många välgera kun snacka samiskt
17: jag har brukt och kommer till att bruka mycket resurser på att lära mig samiskt bättre men jag kan ikke i dag stå och lova att jag ska börja och bruke samiskt i offentligheten vissa en dag kommer där så vill det vara fantastisk, men det är inte ett valglöfte som jag kommer till att ge
16: Helga Pedersen vill bli föreslott som Arbeiderpartiets første kandidat i Østre valgkrets til neste sametingevalg. Ho har takka ja og kan dermed bli den første sametingspresidenten som ikke har med seg det samiske språket på talerstolen skulle ho bli valgt.
17: Jeg forstår jo ø, ganske mye, Jeg har brukt samisk hjemme med mitt eldste barn til ho var 2 og 1/2 år, så da la vi ned ganske mye insats på hjemmebane for at hun skulle få en, en god start. Men selv om det skulle vært morsmålet mitt, så ble det aldrig det. Så når hun var to og et halvt år og begynte å spørre om flo og fjerde og hvorfor må hun om natta og sola om dagen, så strakk rett og slett ikke mitt språk godt nok till, så da, da fortsatte vi på norsk.
16: Dersom hun blir valgt, vil altså neste nyttårstale fremføres til velgerne på norsk. Og er det i det hele tatt så farlig? Ja, mener språkforsker og tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga. Han mener språket kan bli avgjørende for om Pedersen i det hele tatt blir valgt.
11: Ja, for i visse deler av den befolkningen er det avgjørende for mange mennesker. De vil veldig nøye tenke sig om før de vil stemme på en som de kan snakke det språket.
16: Magga mener i 2016 er viktigere, kanske enn någon gang, at samiske ledere snakker språket.
11: Det samiske språket aldri kjemper en overlevelseskamp, og det ger en veldig status at fremtredende ledere faktisk bruker det.
16: Ole Henrik Magga mener alle kandidater, Helga Petersen inkludert, bør sette sig på skolebenken før de tenker på å bli sametingspresident. Det mener Pedersen selv at hun ikke har hverken tid eller anledning til. Om hun likevel kan fylle rollen på en god måte, overlater hun til andre å vurdere.
17: Jeg er den jeg er, og hvis jeg blir nominert til samme ting, så skal jeg gjøre mitt beste overfor våre velgere uansett språklig bakgrund.
0: Reporter var Ingele Eriksen. Klokka nærmer seg syv nå. Vi skal se hva slags vær vi kan vente oss til neste døgnet. Sør-Norge, Sør-Forstatt og Dovre. Der er det ventet opp til sørlig friske bris på kysten av Vestlandet Sør-Forstatt. Litt eller ir på Vestlandet Sør-Forstatt, fra om ettermiddagen. Lokal morgentåke Østafjell, Smøre og Romstall får opphold og perioder med sol, men også her kan det komme litt spredt regn fra kvelden. I Trøndelag, Norland og Troms blir det en del sol, men i Trøndelag kan det forekomme lokal morgentåke. Norland og Troms, der er det ventet litt mer skyet vær i grensedraktene. Finnmark, sørlig frisk bris, utsatte steder, i vest en del sol, men i øst og på vidda får det meste skyet og litt spredt regn først på dagen. Spitsbergen, sørlig, senere, sør-vestlig, liten kuling, utsatte steder i nord-vestperioder med stiv kuling. Regn, først på dagen, sludd i nord, på kysten i vest kan det stedvis bli mye nedbør. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fem. Da hadde Svalbard seks grader, Kirkenes ni, Alta 11 Tromsø 5 Bode tolv, Brønnøysund tretten, Trondheim 11. Molde 14, Bergen 11, Kristiansand 12, Gardermoen 11, Lillehammer 9, Røros 5 og på Oslo-Blindern var det 14 grader klokka 5 i morges.
18: USA beskylder Russland for å stå bak angreppet på hjelpearbeidere i Syria. Politiet i Oslo måtte stanse fest med fulle ungdommer på det som skulle være et rusfritt arrangement. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Ja, USA holder nå Russland ansvarlig for at en nødhjelpskolonne ble bombet utenfor den syriske byen Aleppo mandag kveld. 20 sjåfører hjelpearbeidere ble drept i angreppet. Ben Rhodes, en talsperson for det hvite hus, sier russiske fly var i området da lastebilene ble bombet.
8: All of our information indicates clearly that this was an airstrike. That means there only could have been two entities responsible, either the Syrian regime or the Russian government. In any event, we hold the Russian government responsible for airstrikes in this space, given that...
7: En anonym amerikansk regjeringskilde har i tillegg lekket en etterretningsrapport. Den forteller at to russiske kampfly var i det aktuelle området samtidig som nødhjelpskolommen ble bombet. 20 personer ble drept i angrepet, som FN mener er en krigsforbrytelse, og de internasjonale reaksjonene har vært
8: kraftige. USA
7: går nok en gang hardt ut mot Russland og det syriske regimet, men sier samtidig at de sammen med Sinal de allierte må forsøke å finne en løsning på borgerkrigen i Syria.
18: Reporter Eirik, VM. Over 300 ansatte i oljeservicebedrifter tas ut i streik nå klokka syv, etter at meklingen mellom fagforeningen Industri, Energi og Norsk Olje og Gass ikke førte frem i natt. Partene meklet i tre og en halv time på overtid før det endte med brudd. Konfliktene rammer i første omgang ikke produksjonen av olje og gass på norsk sokkel. Og i nyhetsmålen på P2-valgte nyheter så blir det straks mer om oljestreiken. Et rusfritt arrangement for skoleelever i Oslo gikk ikke helt som planlagt i går kveld. Mellom 200 og 300 unge var overstadig beruset ifølge politiet. Det var gjester og ansatte ved et hotell ved siden av utestedet i centrum som varslet politiet om bråk og fulle ungdommer. Det forteller operasjonsleder Thor jag kling.
19: Två ungdomar blev körts med ambulans til legevakt för undersökelse och behandling och det inte också med att vi bortvist tillsammans sammen ungdomar från stället då de visade uppförts så aggressivt och ofint.
20: Var det utan kontroll?
19: Nej, vi kan säga si det var utan kontroll, men det var på något uppenbart att det var amperat bland enkelte ungdomarna där och vi hade flera patruller på stället fikk roet gjennom myttene, og da til slutt avsluttet festen. De fleste forlot stedet stiller olje, men noen da ble bortvist, fikk pålegg av politiet.
18: Det var NRK Dagsnytt. Det heter Anders Borgen Væring.
0: Klokka 7.03 fortsetter nyhetsmål med disse sakene. Det er altså streik i oljebransjen. Over 300 ansatte legger ned arbeidet, men streiken får ingen konsekvenser for oljeproduksjonen i første omgang. Tolker ved domstolene i Oslo klager over dårlige arbeidsforhold. Og NHO får kritik for å tilby egne seniorer sluttpakke, mens de samtidig skal ansette nye medarbeidere. Nå klokka sju starter altså streiken i oljebransjen. Over 300 ansatte legger ned arbeidet etter at meklingen mellom fagforeningen Industrienergi og Norsk Olje og gas ikke førte frem i natt. Partene meklet i tre og en halv time på overtid før det endte med brudd. Og forhandlingsleder Omund Stokka i Industrienergi konstaterer at det ikke ble enige med arbeidsgiverne.
10: Norsk olje har da tvunget en liten fagforening til å godta et meklingsresultat og prøve å tvinge det på det stora store flertallet av de ansatte innen oljeservice. Og det kan vi ikke godta, og det bryter med prinsippet for hvordan vi driver med lønnsforhandlinger i Norge, det reagerer med svært svært på.
21: Streiken starter klokka syv i dag, og vil i første omgang i hovedsak ramme miljøhåndteringen av borreavfall, og vil ikke umiddelbart ramme produksjonen av olje og gass på norsk sokkel. Norsk Olje og Gass representerer 49 olje- og gasselskaper i tillegg til 59 leverandørbedrifter på Norsk Sokkel. Og streiken nå er usolidarisk, sier Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen, som er administrerende direktør i Norsk Olje og Gass.
19: Vi har gitt et tilbud som er Helt i med det som ble gitt til industriearbeidere. Industrieenergi krever et tillegg som går langt ut det som alle andre grupper i Norge har fått. Det er totalt uansvarlig i en situasjon hvor 40 000 mennesker har mistet arbeidet i oljeindustrien, og hvor selskapene vurderer ytterligere nedbemanning.
21: Bakgrunden for striden er at Norsk Olje og Gass i sommer inngikk i en avtale med fagforeningen SAFE. Denne avtalen nekter industrienergi å godta, Norsk olje og gass misbruker de dårlige tidene, som argument, sier Stokka.
10: Norsk olje og gass har under dette oppgjøret ikke forholdt seg til de reglene som vanligvis følger, og vil forsøke å bruke de dårlige tidene som en skyldning for å rasere avtalerne for oljearbeidere i Norge.
0: Reporter var Lena Gundersby Gravdal. Tolker klager over dårlige arbeidsforhold ved Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett. De forteller at sykmeldinger i flere tilfeller ikke er blitt akseptert som gyldig fravær. Flere tolker frykter for konsekvensene dersom de uttaler seg til dette i mediene, slik denne tolken gjør, anonymt.
4: Det er jo flere kollegaer som har det blant annet en kollega som... Hun var sykemeldt, fikk beskjed om at hun måtte gå tilbake til legen og, og få en utfyllende legeerklæring om hvorfor hun ikke kunne møte. Hun går til legen, og legen sa at dette er jo ulovlig. Det kan jeg ikke gjøre.
22: Dette er bare ei av historiene Norsk Tolkeforening har sendt til domstoladministrasjonen med krav om å bli møtt med respekt framfor trusler om rettegangsbot. Flere gånger har sykdom eller syke barn blitt avvist som lovlig fritag for tolking i retten, sier leieren i foreningen, Katarina Sandstø. Når
20: man får et sykt barn akut. og når man sier ifra i god tid, en eller to dager før, at man ikke kan stille opp som tolke denne saken, og likevel ikke blir dette, ikke blir dette tatt hensyn til, dette synes jeg er urimelig.
22: Nå krever de like behandling at de også kan avlyse oppdrag på lik med domstolen.
20: For exempel och kunna trekke sig fra oppdrag tre dager før, ville vært en naturlig del av gjensidig avtale mellom en tolk och en domstol.
22: Sandstø stavføster at flere tolker till tilhøres så vanskelige, at de ikke tør uttale seg til NRK.
20: Jeg vil nok tro att det skyldes dessverre et frykt for å bli svartlistet av
3: domstolene.
22: I Oslo Tingrett er avdelingsleier Ina Strømstad med i dommerne sin hun er overrasket over det hun hører.
3: Ja, hvis det er en opplevelse, så kjenner jeg meg overhovedet ikke igen i det. Vi er opptatt av at tolkene hos oss ska ha gode arbeidsforhold. De har selvfølgelig ikke noen munnkurv. Vi er helt avhengige av å ha gode kvalifiserte tolker. Og det er klart at det er ikke så enkelt som det kanske kan høres ut at en tolk trekker seg noen dager før. At vi må finne en ny tolk. Vi må sjekke at vedkommende er kvalifisert. Og vi, ikke minst, vi må sjekke at vedkommende ikke har noen bindinger til partene.
22: Saklig grunn må det være, kanskje kunne seest å være å være sykmeldt.
3: Eh, å ha sykdom som gjør at du er forhindret fra å møte i retten, er selvfølgelig en saklig grunn.
22: Men er ikke de, dette brevet egentlig et, et tegn på at arbeidsforholdene ikke er så gode som de burde være?
3: stolen kan sikkert gjøre ting bedre. Og derfor er det jo også viktig at dette kommer frem, sånn at vi kan snakke om det, og Sammen finner de beste løsningene for domstolen og for tolkene.
22: Og da er det nok å ta tak i. Jeg
4: opplever vel at vi ofte blir eh, som et hår i og et eh, nødvendig onde og at det har utviklet sig en som sånn tolkefientlig holdning i, blant enkelte saksbehandlere og enkelte dommere.
22: Første lagmann Ola Dahl i Borgating lagmannsrett kjenner seg ikke igjen i kritikken.
11: Nei, for det første det er det jo trist å få en såpass sterk
2: kritikk, men
22: jeg er, jeg er ikke enig. Men kanskje... Det er litt ulik praksis i den enkelte domstolen at dommer, en dommer A mener en ting en dommer B praktiserer dette på en helt annen måte. Opplever du det slik? Ikke en helt annen måte, det vil jeg ikke tenke, men at
23: det kan være ulik praksis mellom de enkelte domstoler og mellom dommerne i
2: den enkelte domstol. Det kan tenkes.
0: Reporter her var Bjørn Atle Gildestad. Aril H. Sten, direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo og Akershus. God morgen. God morgen. Du, var vanlig er slike historier som vi hører her?
5: Ja, det vet vi jo ikke, men vi hører jo sånne historier. Og vi vet at omtrent 6 prosent av de ansatte sysselsatte i norsk økonomi er selvstendig næringsdrivende. Og det er det på en dette fenomenet er. Det er selvstendig næringsdrivende som da icke egentligen arbetstagare men som utförer ett uppdrag hos en uppdragsgiver.
0: Jag blir de dåligare behandlet än andre?
5: De har ju inte det värne som en arbetskontrakt har och därme så har, de bara säljer sin tjänst och har på något sätt en köpskontrakt och inte en arbetskontrakt och därme så är det en dåligare stilling än en arbetstager.
0: Så hör vi alltså exempel här på att sjukmälning fra lege är blivit avvisad och upplevs dramatiskt för dem det gäller.
5: Ja, det er klart, og hadde de vært del av en arbeidsorganisasjon, så hadde det sannsynligvis ikke inntroffet. Men mange tolker er jo også ansatt i tolkefirmaer, og dermed er de jo del av en arbeidsorganisasjon. Så noen er selvsendig næringsdrivende, og andre er arbeidstakere.
0: Og vet de som da er selvsendig næringsdrivende godt nok hvilke rettigheter de egentlig har?
5: det vet vi ju ikke, men man kan ju anta att de ikke tänker helt igenom detta
0: uh, ja. eh du ser att de det inte de har gått något värn vad är det ikke er värnet mot
5: jag säger inte att de inte har gått något värn men det jag säger är att det inte har det samme värne som en arbetstagare okej okay. det kan vara så sånn att det egentligen är en fordel att det är ett incitament för att vara medlem av en arbetsorganisation och att vi inte Måte, at det skal være så lukrativt for arbeidstakere å opptre som selvstendige næringsdrivende, for det kan være ganske kortsiktig når det gjelder spørsmål om pensjon og sykeforsikring, etc. For dette er jo ting som da den selvstendige næringsdrivende må ordne selv.
0: Og så hører vi om at stadig flere blir selvstendige med bedrifter som delingstjeneste, for eksempel Uber, Mitt Anbud og Airbnb, og så har vi også eksempler på flyselskaper som velger å organisere sig på måter som kanskje ikke har vært så vanlige her i Norge. Er måten organiseringen skjer på i ferd med å endre seg?
5: Det skjer noe i norsk arbeidsliv. Så vi ser, vi ser en endring, men vi ser ikke dette i makrotallene, fordi at det blir samtidig også færre, sett den de næringsdrivende, spesielt i primærnæringene. Men så vokser den, som du peker på, i en del personlig tjenestytning i, 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 i IT-sektoren it og i kulturtjenester. Sånn at vi aner at det kommer til å skje noe.
0: Ja, hva kommer til å skje da?
5: ja at det blir flere selstendige næringsdrivende, flere freelancere, flere andre typer tilknytningsformer enn standard arbeidsforholdet.
0: Men hva skjer med arbeidslivet da? Hvordan kan å si noe hvilke konsekvenser det får?
5: Det kommer til å ha ganske store konsekvenser fordi at da ødelegges på måte eller endres balansen da mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Og arbeidstaker har hatt en type vern gjennom en kollektiv organisering, og det vil de da miste. Sånn at eh, da må på måte myndighetene inn med andre regulatoriske beskyttelser for å, eh, for å ta vare på, på balansen i arbeidsmarkedet.
0: Aril Sten, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Vi skal videre til Storbritannia, for om noen timer så går fristen ut for å stemme på hvem som skal lede det brittiske Arbeiderpartiet Labour. Striden rundt den sittende lederen Jeremy Corbyn har helget partiet i ett år, men resultatet av nyvalget bilegger neppe den, rapporterer vår korrespondent Espen Aas fra London.
24: Jeremy Corbyn, 251 000...
25: Selv om han fikk støtte av hele 60 prosent av partimedlemmene da han ble valgt som leder for et år siden, og partiet aldri har opplevd maken til medlemsvekst, ble Jeremy Corbyn allerede i sommer nødt til å starte en ny valkamp for å beholde sin egen jobb. Jeg
2: er ikke sikker om du er helt kommittet til det, Jeremy. Oh, Owen, det pretty... er <laughs>
25: For selv om han er populær i grasrote är er han svært upopulær blant parlamentsmedlemmene. De tror ikke han kan bli statsminister, de syns han er for radikal, de mener han ikke är noen leder. Den som har tatt opp handsken i kampen om ledevervet heter Owen Smith, et ubeskrevet blad for mange nesten ingen regner med at han vinner for Corbyn har fortsatt enorm støtte i venstresiden av partiet som har vokst seg enormt stor etter at fagbevegelsen igjen for alvor har funnet fotfeste i partiet. De forsvant ut i kulen under Tony Blair og Gordon Brown på 90- og 8000-tallet da politikken dreide inn mot sentrum. De to lederkandidatene vet derfor at de må fri til nettopp venstresiden.
19: He will be just as radical as Jeremy Corbyn but I think a bit more competent.
25: Så vad sker? Selvom Owen Smith har som lett noe støtte, er som sagt vinner sjansen små. Hvis han vinner, må partiet forsøke å samle seg bak ham. Vinner Jeremy Corbyn, som er det usynlige, burde det samme skje, men mange har sagt at det er helt uaktuelt. Og Corbyn har på sin side truet med at illoyale medlemmer ikke kan regne med å bli renominert som kandidater ved neste valg. Det er en reell fare for at partiet kan bli splittet i to en gang for alle, frykter flere. Labour ligger i øyeblikket langt bak det konservative partiet på meningsmålingene. Resultatet av ledervalget offentliggjøres i Liverpool nå på lørdag, før partiet har landsmøte. Et landsmøte som neppe blir fryktelig hyggelig, kanskje bare fryktelig. Espen Aas, London.
0: Klokka er 7.16. Dette er nyhetsmålen og hovedsakene våre. Det er streik i oljebransjen. Over 300 ansatte har lagt ned arbeidet nå, men det får ingen konsekvenser for oljeproduksjonen i første omgang. Tolker ved domstolene i Oslo klager over dårlige arbeidsforhold. Og mange nordmenn kan spare flere tusen kroner ved å gjøre om kreditkort gjeld til forbrukslån. I ettermiddag møtes FNs sikkerhetsråd nok en gang for å diskutere situasjonen i Syria. Men denne gangen deltar både USAs og Russlands utenriksministre. Det er knyttet stor spenning til om USA under møtet vil beskylle Russland for å stå bak angrepet på FN-kolonnen med nødhjelp på mandag. USA-korrespondent SIE Grohalm sier at det ikke er ventet at det kommer så mye ut av dette møtet.
9: I går ettermiddag så det ikke noe forslag till resolusjon eller uttalelse. FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Syria, Staffan de Mistura, de ska orientere om situasjonen i et lukket møte. Det er bare de 15 medlemmene når Syria er til stede. Og det er som sagt, som du nevnte i introen, så, så er det jo da spennende om USA vil virkelig beskylle Russland for å ha bombet denne FN-konvojen. Det har lekket ut att det är nettopp det USA har skjedd. Men spørsmålet er om det skjer i møtet. Da blir det kanske full skjæring igjen. Og det forrige møtet sist lørdag, det var en katastrofe. Det, det var russerne som hadde innkalt etter at USA hade feilbombet og drept 62 syriske soldater. Og det fick USAs FNs ambassadør Samantha Powers til å se rødt. Først marsjerte hun ut under russernes innlegg, og så marsjerte russernes ambassadør ut da hun snakket. Og her skal vi høre Power i det en lufter sin indignasjon over russiske Now, of all times, Russia calls the entire UN Security Council to convene urgently so that it can stand up here and express outrage. Imagine how often this council would be meeting if we were to gather every time the regime or Russia struck a hospital or a school or a breadline.
0: Ja, Gråholm, vi hører jo her at Samantha Power var skikkelig irritert. Dersom det heller ikke i dag kommer noe håndfast
9: ut av dette møtet, betyr det at våpenvilen er død? Det er ikke helt sikkert, altså den har jo egentlig ikke fungert noen gang og Syria har jo sagt at den ikke gjelder lenger men så lenge de to store, hverken Russland eller USA, sier det samme at våpenvillen ikke gjelder, så er det et visst håp. Og russernes utenriksminister Sergei Lavrov og USAs John Kerry, de forhandlet altså i flere timer i går morges og Kerry øh, ønsker å møte seg igjen her i New York før helgen for å fortsette og for å prøve altså en gang till.
0: Men hvorfor er det så viktig for USAs utenriksminister å fortsette diplomati når det er åpenbart at våpenvillen ikke har fungert optimalt?
9: Ja, for det første har Kerry erfart att det går an å få til avtaler som fungerer med hjelp fra russerne. Det gjaldt avtalen om å fjerne de kjemiske våpenene fra Syria, og det gjaldt atomavtalen med Iran. Og for det andre så, har jo, så er jo Obama-administrasjonen under et enormt press for å vise at deres eh, modell for å løse slike konflikter virker. Det vil si så lite som mulig med soldater på bakken, flystøtte, och fremfor alt politiske forhandlinger og, og diplomati. Eh, Hitler Clinton for eksempel har ønsket seg mer bruka av militære maktmidler. Og dessuten så vet jo da Kerry at det er veldig usikkert om en ny utenriksminister i januar kan få det samme forhold til Lavrov få til russerne, og kan oppnå det samme som han han har, med andre ord, veldig dårlig tid.
0: Da skal vi se hva avisene her hjemme har på forsidene sine i dag. Unnskyld, Ida, er overskriften i Stavanger Aftenblad. I tidens største granskning av en enkelt barnevernssak, så feller tilsynsmyndigheten nå en knusende dom over barnevernet, institutioner, helseforetak og fylkesmennene. Granskningslederen ber jenta som er hovedpersonen her, nå 18 år gamle Ida, om unnskyldning for den behandlingen hun har fått. Often posten forteller at FBI anklages for å fabrikere terrorsaker. Nesten to av tre som blir pågrepet i USA for å ha bond til terrorgruppen IS har vært i kontakt med politiagenter på forhånd. Agenten opptrer med skjult identitet, og i en av så ber agenten den terrormistenke om å rive Texas i filler. VG skriver om en 40 år gammel mann fra Oslo som lever i luksus i Dubai, samtidig som han er etterlyst av norsk politi over hele verden. Mannen er etterlyst for grovt bedrageri etter at Nordea-kontoen til en kvinne ble tappet for 60 millioner kroner i 2010. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier at dersom KrF vil svinge seg med Senterpartiet etter valget neste år, så må de danse med Arbeiderpartiet også. Vi har vært tydelige på at vi ønsker en regjering basert på Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så får KrF finne ut hva de vil, sier Vedum til Dagsavisen. Mens Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier at kommunereformen er død dersom Arbeiderpartiet vinner valget neste år. Han vil ikke være med på å tvinge kommuner til å slå seg sammen, skriver Klassekampen. Dagbladet forteller at du blir syk av jobbkrangel og gir deg syv råd for å unngå bråk på jobben. Nationen skriver at kornarealet her i landet øker for første gang på 12 år. I år er det sådd nesten 25 000 mål mer korn enn i fjor, og avlingene ser gode ut. Bergenstidene forteller om et selskap som har tjent 215 millioner kroner etter salg av en rekke barnehager. Lederen for selskapet ønsker ikke å si om salget, og nå får han kritik for manglende åpenhet. Mens vårt land skriver at traumer kan påvirke arvestoffet vårt og overføres til nye generationer. NHO får kritikk for å tilby egne seniorer sluttpakke, mens de samtidig skal ansette nye medarbeidere, det skriver Dagens Næringsliv i dag. Flere enn 50 ansatte i 60-årene i NHO er innvilget sluttpakker på opp 2 millioner kroner, samtidig som flere nye skal ansettes. NHO-sjef Kristin Skogenlund forklarer sluttpakketilbudene slik.
26: Då där så ska önske vi å ta ner kontingensen, då må vi spare lite kostnader och del så trenger vi också lite kompetensförnying. Och så var det så sånn att vi bestämde oss för att ge rättighetsbaserade pakker så att alla som söker på dem får ja, men då då nöste avgränsa det till en viss grupp för att inte riskera att hela yrkeskategorin faller ut på en gång. Och då blev vi eniga med de anställda, siden vi aldrig haft någon AFP-ordning hos oss, att det var riktig att tillbjud de i äldste det i första rundan.
27: Men risikerer du ikke at de over 60 føler seg skvisa ut?
26: Eh, nei, for det har ikke vært noe press på noen om å ta disse pakkene, og det er faktisk flere enn det vi egentlig hadde trodd og ønsket som har sagt ja til dem. Så dette var ett populært eh, tilbud, og vi har overhovedet ikke lagt press på noen, og det har ikke vært noen klager internt eller noe støy rundt dette i det hele tatt.
27: Men kunne det ikke da, hvis målet var å nebemanne tilbudt sluttpakker til alle, og ikke bare de over 60?
26: Jo, men da måtte vi jo i så fall ha sittet och valgt ut, fordi vi kan jo ikke risikere at hele yrkeskategorier slutter, sånn at vi står helt ribbet tilbake på kompetanse. Det var derfor vi måtte avgrense det til en aldersgruppe. Alternativt hadde jo vært at vi tilbør pakker til alle, men da måtte vi jo sitte ut og ut hvem vi ville ha, og vi ville la gå, och det syntes vi ikke var like ok, og derfor så ble vi enige med det att om att vår måte var den beste måten å gjøre dette på.
27: Men hvis dere har behov for å heve kompetanse, hva må gi de över 60 mer kompetanse?
26: Jo, det gör vi hele tiden også, men nå var det altså en kombination att det og at vi faktisk måste redusere bemanningen. och da var det bedt måte å gjøre det på. Jeg legger til at av en funksjonsalder på 67 år, så har vi en snittavgangshalder på 66,7 år. Så jeg tror det er noe faktisk er ganske gode på senere politikk.
27: Men det blir samtidig ett bilde på det att når man skal heve kompetanse, så är det de yngre arbeidstakerne man satser på, og ikke de eldre.
26: Nei, men her var en kombinasjon av at vi måtte ned i bemanning og måtte heve kompetansen. Så jeg er, jeg er egentlig ikke enig i den kritikken. Dette var den beste måten for oss å gjøre dette på. Det var også sånn de ansatte ville at vi skulle gjøre det, og det har ikke vært noe støy rundt dette.
27: Der får jo kritikk fra flere stortingspolitikere som mener at dette her er et, et ganske stor avstand mellom liv og lære. For NHO forfekter jo virkelig standpunktet om at det er viktig at seniorene skal stå lenger i arbeidslivet. Hvordan ser du på den kritikken?
26: Ja, den preller rett av. For det første så beviser vi at folk også står lenge i jobb ved pensjonsalderen vi har, har. Eh och det andra så märker jag mig att de enaste dagens näringslivsiva som vi kritiserar detta er stortingspolitiker som jag misstänker selv aldrig har kört en omställningsprocess och jag menar de skänner väldigt gale signaler till ett näringsliv som tvingar och omstille sig når de uttaler sig på den lättvinte måten där och slår politisk mynt eh uh, utan att sätta sig i saken och forstå vad det handlar om.
0: Reporter här det var Halvar Norum. Økonomiske nedgangstider har fått flere selskaper til å satse på forskning. Dobbelt så mange bedrifter søker om penger til forskning nå som for tre år siden. Og forskningsrådet ønsker at flere bransjer skal tenke mer innovasjon.
28: Vi er i en fabrikkhall på Radøy nord for Bergen. Kato Lyngøy triller ut det som kan komme til å revolusjonere norsk oppdrettsnæring.
29: Ja, dette er jo bare en modell da.
28: Han er gründeren bak Egge, et lukket oppdrettsanlegg som skal hindre lakselus og rømning.
29: I den kommersielle størrelsen så skal det være plass til tusen tonn fisk oppi.
28: Dette är ett av prosjektene som har fått støtte fra forskningsrådet genom støtteordningen Skattefunn. Det har vært en kraftig økning i tallet på bedrifter som søker om støtte. Det sier direktør i forskningsrådet, Arvid Hallén.
18: Vi har gjort enda med for å gjøre ordningen kjent og for å gjøre den lett å bruke.
28: Nærmere 3900 bedrifter søkte om støtte til forskning og innovasjon i høst. Det er en dobling på tre år. I Vestlandsfylkene Hordeland og Rogaland er økningen formidabel.
18: Ja, vi har fått veldig mange søknader fra marinsektor og men også fra olje, gas og leverandørindustri.
28: Hallene er glad for økningen, men skulle gjerne sett flere søknader fra blant annet trevårigindustrien, bygg og anlegg og turistindustrien. Det er viktig i gode tider å ikke glemme at man hele tiden må forbedre sig og utvikle seg. Det sier næringsminister Monika Melland. Hon er fornøyd med næringslivets vilje til å forske nedgangstidene. Men også Melland ønsker enda mer forskning og innovasjon. Dette er en fin mulighet som mange, mange flere bør benytte seg, og vi må begynne til å gjøre disse ordningene kjent for bedriftene.
29: Det var grøy spennende den dagen de hadde laget første modellen.
28: Her i lokalet til Mundal-Søbsi på Radøy oppbevares modeller av egget.
29: Ja, det har jo formen som et egg da. Vi kjenner jo til at egget er i som konstruktion.
28: Gründar Kato Lyngøy fra Lindås er opprinnelig veterinær. Han har jobbet i oppdrettsnæringen i en årekke. Nå har han og Hauge Akva også oppdrettsgiganten Marin Havest med på laget. Det er stor interesse rundt egget, og henvendelsene har vært mange, også fra utlandet.
29: Vårt mål har vært å skape et reelt alternativ til dagens oppdrettsmennom, som gjør att oppdrettene kan produsere trygt og fokusere på fisken, og til en lavere kost enn han klarer i dag.
28: Som sterkt troende gir Kato i vår herre æren for att han kom på ideen. Da er det kanskje ikke så overraskende at skattefunnmidlet ikke har vært avgjørende, selv om de statlige pengene har kommit godt med.
0: Jeg
29: vil ikke si det er bare avgjørende, for vi har nok sett dette i gang uansett, men avlasterne er i alle fall en veldig god betegnelse.
0: Reporter var Siri Løken, og nå venter Hauge Aqua bare på tilatelse fra fiskeridirektoratet før de kan teste ut ideen videre til sjøs. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt i reportasjen etter det skal det handle om hvordan syriske kultur skal mitt midt i krigshandlingene som pågår. Politisk kvarter tar for seg veikranglen i Trondheim og spør om ny E6 inntil byen vil øke trafikken i strid med miljøpolitiske målsetninger. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Ingeville Rysdal og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
18: Det er streik i oljebransjen. Over 300 ansatte legger ned arbeidet. Du kan spare tusenvis av kroner ved å om kreditkortgjelda til forbrukslån. Tolker klager over dårlige arbeidsforhold ved domstolene i Oslo. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Rett over 300 ansatte er altså tatt ut i streik etter at fagforeningen Industri, Energi og Norsk Olje og Gass brøt forhandlingene i natt. Det første streikeuttaket gjelder de fem bedriftene Slomberger, Baker Hughes, Halliburton, Oceaneering og Oceaneering Asset Integrity. Åmund Stokka, forhandlingsleder i Industri, Energi, sier Norsk Olje og Gass ikke viste noen som helst vilje til å komme dem i møte
10: då har de tvunget en eh, liten fagforening till att godta ett eh, medlingsresultat och pröva att tvinga det på det stora stora flertalet eh, av de anställda inom oljeservicen. Och det kan man inte godta och det bryter med eh, principerna för hur som driver med löneförhandlingar i Norge. Og det reagerar med svärstar.
21: Streiken startet for litt over en halvtime siden og vil i første omgang i hovedsak ramme miljøhåndteringen av borreavfall. Den vil derfor ikke umiddelbart berøre produksjonen av olje og gas på norsk sokkel. Norsk olje og gas representerer 49 olje- og gasselskaper i tillegg til 59 leverandørbedrifter på norsk sokkel. De mener streiken er unødvendig og beskriver kravene fra fagforeningen som urimelig høye. Og streiken nå er usolidarisk, sier Carl-Erik Skjøtt-Pedersen, som er administrerende direktør i Norsk Olje og Gass.
19: Vi har gitt et tilbud som er helt i tråd med det som ble gitt til industriarbeidere. Industrienergi krever et tillegg som går langt ut det som alle andre grupper i Norge har fått. Det er totalt uansvarlig i en situasjon hvor 40 000 mennesker har mistet arbeidet i oljeindustrien og hvor selskapene vurderer ytterligere nedbemanning.
21: Bakgrunnen for striden er at norsk olje og gass i sommer inngikk i en avtale med fagforeningen SAFE. Denne avtalen nekter industrienergi energi og godta. Norsk olje og gass misbruker de dårlige tidene som argument, sier Stokka.
10: Norsk olje og gass har under dette oppgjøret ikke forholdt seg til de reglene som vanligvis følger, og vil forsøke å bruka de dårlige tidene som en skyldning for å rasere avtalerne, forholdgearbeidere
18: i Norge. Reporter her, var Lena Gunnersby-Gravdal. I USA har det vært store demonstrasjoner i Charlotte, i delstaden, delstaden nord Carolina etter at en man ble skutt og drept av politiet i går. Politiet ha sett mannen komme ut av en bil med et våpen og skjøt ham. En annen svart mann som var ubevepnet ble skutt og drept av politiet i Tølsa i Oklahoma før helgen.
7: Det har også ført til sinne.
27: Bottle, bottle, watch out, watch out! Hey, bottle's being thrown, watch out, watch out!
7: Nok en gang smelter det mellom demonstranter og politiet i USA. Denne gangen i byen Charlotte i Nord-Karolina. Det kastes stein og flasker. Skyer av tårgass ligger over området. Demonstrantene er rasende, og frustrasjon retter sig mot politiet.
12: Bottle,
27: bottle! Hey, keep your head down.
7: I går en 43-årig man oppdaget av en politipatrulle mens han satt i bilen sin her. Polititjenestemennene mente han hadde ett våpen i hånden, avførte skudd, og mannen døde senere av skadene. De siste dagene har det vært uro flere steder i USA etter at politiet har skutt og drept amerikanere med afroamerikansk bakgrunn. I Oklahoma ble en ubevepnet mann skutt i ryggen mens han sto med armene i været. Det skjedde tidligere denne uken. Hendelsen har skapt reaksjoner, og debatten om politiets kompetanse og vapenbruk har blusset opp igjen. Under demonstrasjonene i Charlot de siste døgnene var et stort flertall av demonstrantene svarte amerikanere. Flere av dem gikk til angrepp på polititjenestemennene og ble pågripet.
18: Det sa reporter Eirik Weum. Og USA anklager nå Russland for bombingen av en nødhjelpskolonne i Syria. 20 mennesker ble drept da minst 18 lastebilder med nødhjelp ble bombet nær Aleppo på mandag. En talsmann for Obama-administrasjonen sier det er enten Russland eller det syriske regimet som står bak. Men både russiske og syriske myndigheter nekter for å ha noe med dette å gjøre. Over 300 000 norske husholdninger har høy kreditkort gjeld. Snittgjeldet er over 60 000 kroner. Det mange ikke er klare over er at man med enkle grep kan spare 10 000 vis av kroner ved å gjøre om kreditkort gjeldet til et forbrukslån. Biologistudent Johannes Stølen er overrasket over å høre at forbrukslån er billigere enn kredit
3: spørsmål litt på rentene. Jeg kan være veldig dyrt.
2: Utenfor Universitetet i Oslo er det ikke vanskelig å henke in reaksjoner på at blant de over 300 000 husholdningene som har kreditkortgjeld, så er snittgjeldet over 60 000 kroner.
4: Er det det? Yes. Jeg synes det var litt mye. Det er ikke meg da. Jeg tør ikke å legge i gjeld, ideelt også.
5: men gjeld er kjempeskummelt, for du blir som bare en
2: slave til de Og det kan være skummelt, for i snitt har hver femte husholdning høy gjeld på kreditkortet. Det viser tall fra Statens institutt for forbrukerforskning. Hvis man kun betala minimumsbeløpet man får på de månedlige kreditkortregningene, så kan det bli veldig dyrt. Det visar beregninger som Kristoffer Gallefoss i finanstjenesten Samlino har gjort.
1: Hvis du har en snittgjeld på rundt 60 000 som, som taler fra SIFO viser, så tar det deg 17 år å betale ned denne kreditkortgjelden. Og det, det er veldig lång tid, og då forenter det sig veldig mye, så du ender faktisk gjort med å betale det dobbelt av det du faktisk i utgangspunktet lånte.
2: Luksusfellenprogramleder Halger kvatsheim kaller kreditkortbankene sleipe, som hver måned sender ut en faktura med noen få hundrelapper, nå den reelle gjelder er langt høyere.
5: Og det er klart her spekulerer jo litt disse kreditkortbankene i at folk er sløve, og mange er jo der. De har mulighet, de har råd til å betale hele kreditkortregningen, kanskje i en freip, men så har kreditkortbankene lagt rette, si, for at du eh, slipper å betale mer enn 300 kroner som et minimumsbeløp.
18: Reporter i denne saken, det var Ola Solheim, Linda Reinholdsen og Johan Bakkan Settem. Tolker ved de to domstolene i hovedstaden klager over dårlige arbeidsforhold ved Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett. Sykemeldinger skal i flere tilfeller ikke blitt akseptert som myldig fravær, og flere tolker frykter for konsekvensene som de uttaler sig om det i media, slik denne tolken gjør, anonymt.
4: Det er jo flere kollegaer som har opplevd, blant annet en kollega som hun ba sykemeldt, fikk beskjed om at hun måtte gå tilbake til legen og, be, og få en utfyllende legeerklæring om hvorfor hun ikke kunne møte. Hun går til legen, og legen sa at dette er jo ulovlig. Det kan jeg ikke gjøre.
22: Dette er bare ei av historiene Norsk Tolkeforening har sendt til domstoladministrasjonen med krav om å bli møtt med respekt framfor trusler om rettegangsbot. Flere gånger har sykdom eller syke barn blitt avvist som lovlig fritag for tolking i retten, sier leieren i foreningen, Katarina Sandstø.
20: Når man får et sykt barn akut. og når man sier ifra i god tid, en eller to dager før, at man ikke kan stille opp som tolke denne saken, og likevel ikke blir dette, ikke blir dette tatt hensyn til, dette synes jeg er urimelig.
22: Nu krever de like behandling, at de också kan avlyse oppdrag, på like linje med domstolen.
20: For eksempel å kunne trekke seg fra oppdrag tre dager før, ville vært en naturlig del av gjensidig avtale.
22: I Oslo Tingrett er avdelingsleier Ina Strømstad med i dommerne sin mediegruppe. Hun er overrasket over det hun hører.
3: Ja, hvis det er en opplevelse, så kjenner jeg meg overhovedet ikke igjen i det. Vi er opptatt av at tolkene hos oss ska ha gode arbeidsforhold. De har selvfølgelig ikke noe munnkurv.
22: Saklig grunn må det være kanskje kunne seies det være å være sykmeldt.
3: Å ha sykdom som gör at du er forhindret fra å møte i retten, er selvfølgelig en saklig grunn.
22: Så,
18: avdelingsleder i Oslo Tingrett Inna Strømstad, en reporter her. Det var Bjørn Atle Ildestad. Et rusfritt arrangement for skoleelever i Oslo gikk ikke helt som planlagt i går kveld. Mellom 200 og 300 unge var overstadig beruset ifølge politiet. Det var gjester og ansatte ved et hotell ved siden av utestedet i sentrum som varslet politiet om bråk og fulle ungdommer, forteller operasjonsleder Thor Jøkling.
19: To ungdommer ble kjørt med ambulanse til legevakta for undersøkelse og behandling, og... Det endte også med att vi bortviste til sammen syv ungdommer fra stedet, da disse oppførtes aggressivt og ufint.
20: Var det ut kontroll?
19: Nei, vi vil ikke si det var ut kontroll, men det var åpenbart att det var ampert blant enkelte ungdommene der. Og vi hadde på patoller på stedet, fikk roet gjennom myttene, og da til slutt avsluttet festen. De fleste forlot stedet stille og rolig, men noen da ble bortvist, fikk pålegget av
18: og det sa operasjonsleder Thor Jøkling i Oslo politiet. I dag så er det Bjørn Kristian Jakobsen som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Vering.
0: Klokka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. I Syria så er våpenvilen brutt, og lastebiler med humanitær hjelp til beleirede byer bombet. Men det er mer som står på spill. Syrias rike kultur forvittrer ettersom befolkningen rømmer og blir hjemløse eller flyktninger. Vem kan for eksempel berge den rike sangskatten som de kristne har holdt på med i århundrer? Jo, det kan kirkelig kulturverksted.
11: Et mannskor i Libanon. De synger i den bysantinske Traditionen, den som knytter seg til Østkirken med sete i Konstantinopel, dagens Istanbul. Men altså her, et libanesisk kor i Beirut. Dette er en del av verdensarven. Den er truet i Midtøsten. Under angrep fra IS og andre islamistiske militser er antikke bygninger og gjenstander systematisk blitt ødelagt. Og nå ryker den kulturen som ikke kan ses, men høres, sangen. miler på flygt dør folkkekulturen i truede distrikter Sali i Syrien. De rømmer tiljordan til Turkie til, til Europa noen, men mange til Libanon. ogg der blir de fanget op av Erik Hildestad, den legendariske plateproducesenten i herkelige kulturverkssteted. Problem beæ jeg er lit klos, nt Han samler dem der før de for syn med mikrofoner støæmper og sto. Modighet, har han samlet dem til allsang og solo, så deres bidrag til denne verdensarv ikke skal forgå. Denne gang et mannskor. En annen gang synger et barn helt alene, en prest med sin menighet i vekselsang, eller en imam synger noen koranvers det også. De har kommet fra syriske bygder og byer, og så samles de i Beirut eller Bekkadalen. Kamper i Syria er ikke en ny dato. Slakt av mennesker renner som en rød blodhånd gjennom historien. Det er til tross for at en av menneskehetens eldste sivilisasjoner ble født og vokst opp her med sine kulturelle uttrykk. Siden ble det som i dag er Syria okkupert både av romere og arabere. I midlanden var Syrien en enste dørmatte for aggressive stater, som var på veje fra Europa til Asia eller omväd. I trafiken kan vi også telle oss selv. Kosfarare härhet men lev till slått tillbake. Allt dette førte till ett etnisk mangvol. Mange folkeslag var innom. Religiøst ble Syria et lappeteppe av muslimske og kristne tradisjoner, og de har levet godt helt til krigen startet for 5 år siden. De kristne i Midtøsten er truet og forfulgt, og kanskje blir det strøk der Jesus ble født tømt for hans etterfølgere. Før krigen i Syria var det 1,1 millioner kristne i landet, nå er det bare 400 000 tilbake. Før USAs krig mot Irak var det 1,4 millioner kristne der, nå er det bare 250.000 igjen. Opp høyder og inner vår daler har de sunget salmer og sanger med traditioner som går flere hundre år tilbake. Det må ikke dø ut, har Erik Hillestad bestemt sig for
0: Reporter her var Tom Kristiansen. Lydopptakene var gjort av George Curian. 7.44 klokka er blitt nå, vel så det. Hovedsakene i nyhetsmålen er at det er streik i oljebransjen. Over 300 ansatte har lagt ned arbeidet. I USA har det vært store demonstrasjoner i delstaten Nord-Karolina etter at en mann ble skutt og drept av politiet i går og tolker klager over dårlige arbeidsforhold ved domstolene i Oslo. Det er klart for politisk kvarter nå, og programleder i dag er Håvard Grønli.
23: Det blir ny å utvide E6 in inntil Trondheim fra Austen. Samtidig får Trondheim milliardbeløp av staten til en bymiljøpakke som skal sikre at det ikke blir mer biltrafikk i byen. Er det ikke en aldri så liten målkonflikt der? Vegstriden i Trøndelag har utviklet seg til en innhalsrik mix av lokalpolitiske konflikter og krangel mellom regjeringen og Trøndelagspolitikerne. Med oss i dagens politiske kvarter Med oss i dagens politiske kvarter er MDG i Trondheim. Sørtrond lagarbeiderpartiet og statssekretæren for olje- og Vi prøver å starte enkelt. Mange husker striden om E18 vest for Oslo. Saken i Trondheim er ikke så ulik. Miljøpartiet de grønne sitter i posisjon og vil helst ikke ha den nye vegen inn til byen. Hilde O på du er vara ordfører for MDG i Trondheim. Hvorfor bør ikke E6 mellom Ronheim og Vernes bli utvidet?
30: hela projektet bygger på en trafikväxtprognos som säger någonting om kan man förvänta sig att vägtrafiken i 2040 ett samlat Trøndelag fylkesting i Nord- og Sør-Trøndelag och Trondheim kommune har sagt att vi önskar prioritera dubbelspår på järnvägen på de sträckningen här. Och då är det inte meningen för oss att man börjar bygga en väg för man har sett effekten av den här tåglösningen så i utgångspunkten menar vi att det ikke är behov for en utvidelse av veien, samtidig som det er det store paradoxe om at Stortinget har vedtatt ett nullvekstmål i trafiken, som vi har fått en bymiljøavtale
23: for å klar å nå. Vi skal komme til det. Ikke behov, mener du. Ja. Tore O. Sandvik, fylkesordfører for Arbeiderpartiet i Søtrendelag. Vill du ha denne veien?
24: Ja, jeg synes det er viktig, men den er ikke viktigst. Det region har samlet prioritert en mer belastet og farlig vei, nemlig E6-en sørover først. Men Arbeiderpartiet forholdt seg til at Stortinget har bestemt motsatt. For E6-øst er det persontransporten som er utløsende, mens for E6-øst er det gods og ulykker som er utløsende. Men vi forholder oss til at nu har Stortinget gjennom nye veier bestemt at E6-øst skal komme først. Vi mente den ikke var viktigst, men den er viktig. Ok, ja takk til og vei, om det ikke var første ønske. Tom Kristian Nilsen
23: fra Høyre, på i samferdsledepartementet. Bør en bygge denne veien E6-øst for Trondheim? selv om den skulle øke personbiltrafikken inntil Trondheim?
31: Jeg tror det er åpenbart for alle at vi trenger flere veier i, og bedre veier i, i, i Norge. Det det er også åpenbart i, i Trøndelag, og denne strekningen er viktig både av hensyn til persontransport, men også godstransport. Trondheim er jo knutepunktet for all godstransport videre nordover i landet. Så dette er et viktig prosjekt både for det og for trafikksikkerheten for, for de som skal ferdes langs veien. Dagens standard på, på denne veien er jo strengt at blant annet på tunnel, tunnelsiden ikke i tråd med, med regelverket. Og vi er pålagt å, å gjøre noe med det, og i hvert fall det. Og da er det fornuftig å gjøre noe med hele, hele strekningen, og mm. så fort som mulig.
23: Greit, nå kommer altså veien, for Trondheim kommune har gjort sitt reguleringsvedtak mot MDG sine stemmer og Veiselskapet Nye Veier prioriterer strekninger. Eh, Hilde Opproku, eh, Trondheim skal få 3,7 miljarder til bymiljøpakken sin. Eh, hvorfor er det riktig å se E6 inn til byen i sammenheng med de kollektivsatsingene som staten og Trondheim samarbeider om i denne bymiljøpakken?
30: Det er ingen tvil om at en E6, utvidet E6 inn til byen vil, øke, ø, vil føre til mer trafikk och det vill ju påverka trafikbilden också i Trøndelag. Så en del av problematiken her har vært at vi har en bimyiljöavtal med staten som eh, vi kan riskera att staten torpederar for oss visst at den här trafiken här skulle bli räknad in i det regnesticket. Det har man klart att hålla utanför. Men målet i sig själv består ju om med den vägen här så vill ju målet om nollväxt i trafiken och likväl eh, icke nås.
23: Ok, Tom Kristi Nilsen fra samferdselige debattementet. Første setninger i bymiljøavtalen mellom kommunen, fylke og staten sier at avtalen skal bidra til at vekst i persontransport skjer med kollektiv, sykkel og gange. Og så peker Oppoku på ett dilemma her, eller ett paradox Kan utbygging av nye SX-intilbyen bidra til at dette målet blir vanskeligere å nå, og at staten faktisk torpederer det målet?
31: Både veksten i befolkningen i Trondheim og utbygging av nye veier kan selvfølgelig gjøre det mer utfordrende å nå et slikt mål. Men det er nettopp derfor vi ingår denne typen avtaler. Og bildet er det samme i Trondheim som i Bergen, Stavanger og Oslo. Der skal bygges og må bygges infrastruktur rundt disse byene. Sotra-sambandet ved Bergen er 18 i i Oslo og Nordjernpakken i i Stavangerområdet, fordi de i dag ikke har et veisystem som er godt nok for den, den, den trafikken. Men nå prøver, prøver du å godt
23: på om du svarte på spørsmålet. Jeg, jeg lurer på, jeg, jeg kan, føler, det, kan det øke trafikken? Ja, jeg, har prøvd det jeg føler til. jeg gjorde
31: det. Det jeg forsøker å si det er at det er samme type bilde i alle byområdene. Vi er nødt til å gjøre noe med veisystemene rundt og inn til, til byene. For men, å få, men kan skikke... veien øke og trafikken vi i byen? Derfor har vi også disse bymiljøavtalene som skal dempe trafikken inn til byen. Og den eneste muligheten for å si at dette, dette blir ett kjempeproblem er hvis den ikke tro på de virkemidler som ligger i avtal. Og han ligger både restriktive virkemidler og positive virkemidler. Det er kjempemuligheter i de 3,7 milliardene som Trondheim nå får til å utbygge ett flott kollektivsystem som kan redusere eh, biltrafikken som kan gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv i forhold til bil og få folk over fra bil til, oh, okay. til vei i ja, tillegg det her, til at det er restriktive virkemidler
30: Dette må vi få kommentere for det er helt riktig at det er restriktive virkemidler for det vi kan gjøre med trafikken i byen, men vi har ikke restriktive Kan, kan du
31: forklare
23: restriktive virkemidler for lytterne? Hva, hva ja, betyr det? Det
30: kan jo for eksempel være, være bompengeavgifter, det er en av mulighetene Det kan også være å snevre in mulighetene for å kjøre bil på annen vis okay men for trafikken som går på den statlige en så har ikke vi noen restriktive virkemidler vi kan iverksette. Og så er det riktig som, som det blir sagt her at vi og er for at det skal bygges god infrastruktur rundt og inn til byen, men det som man hopper helt over er jo at det her er et stort tilbakeskritt for samferdselspolitikken. Vi bynt på en positiv utvikling nå, hvor vi så trafikk helhetlig. Nå er vi tilbake til der vi var på 60- og 70-tallet, hvor man kun skjer på vei og kun bygge for bil. Nilsen.
31: Det er jo helt feil. Vi har jo nettopp underskrevet en avtale, en avtale som vi vet at både i kommunestyret i Trondheim og i fylkestinget i Sør-Trøndelag, som gir 3,7 milliarder kroner til å helt nytt superbussystem superbus i Trondheim, og jeg har tro på at disse tiltakene vil virke, ellers hadde vi ikke gått inn for tiltakene. De vil også ha påvirkning på pendeltrafikken på de statlige veiene. Og det er full frihet til byen til å gjøre ytterligere tiltak, både på den positive og på den restriktive siden, hvis det skulle vise seg at det ikke er.
23: Opoku, et øyeblikk her. Du skulle reise til Oslo og møte samfunnslederbart mange fredag som var, men det gjorde du ikke. det. ikke?
30: Fordi at jeg mener at det som ligger i vedtaket om E6 Øst ikke er hensiktsmessig for bymiljøavtalen våre, og fordi at det går imot både nasjonale og lokale vedtak. Dette er en overstyring av politiske vedtak som er gjort på alle nivåer, og det är et stort men, paradoks at staten dette, her... Men, men vent, vent Nilsen,
23: Opoku, Arbeiderpartiet reiste... Vent nå. Arbeiderpartiet reiste Opoku, både fra fylke og kommunen. Hva er det som gjør at du skuffer over samarbeidspartner AP i denne saken?
30: I utgangspunktet, det kan jo fylkesordføreren få svar mer vi på selv, men i utgangspunktet så restet de nedover for å ta den dialogen med departementet om at vi måtte beskytte bymiljøavtalen våres. Så mener vi at vi burde ha gått lenger og fått en enda et enda tydeligere svar på. det er nullvekstmålet, som er et mål i seg selv, uavhengig av om det ligger in i bymiljøavtalen eller er det tatt ut.
23: Tore Ås Handvike, nå har du vært tålmodig. Ja, har vært veldig tålmodig. Fylkesordfører i sør du Jag har ju sammötet i Örestad, Oslo fredag för att möta samförslesministern och statssekreterare Nilsen här. Men det mötet utvecklas inte enligt rengel. Varför det?
24: Vi vi en dialog om den målkonflikten som ligger avtal knyttat till att avtalen EU at som det också står i inledningen av geografisk avgrenset i Trondheim kommune så våre virkemidler ligger i Trondheim så vet vi at den nya veien blir ferdig i 2020, altså tre år før bymiddelavtalen utløpet så vi var bekymret för at staten enten pålegger oss nye bomber i Trondheim restriktiv parkeringspolitikk, eller i verste fall at den har kuttet i belønningsordninger som vi skal bruke for å kjøre flere hvis vi ikke når nullverksmålet så det vi ønsket var jo rett og slett statens holdning til målkonflikten fordi at når vi har spurt veidirektoratet som har suttet i forhandlingene, så har de sagt at det her må vi ta politisk, fordi det en er nye veier, sin vei, viderektoratet kan ikke gå inn og løse den målkonflikten, det er det politisk som må gjøre. Så vi ønsker rett og slett en avklaring på det, så skulle vi ønske at den avklaringen var enda tydeligere, men vi fikk en avklaring på at det här tas med i reforhandling av avtalen, fordi at det som nå skjer er at når du får 2 tredjedeler av den trafiken som kommer det här veksten, det persontransport, det er det som er utløst det fra bygdnyvei. Da må vi løse den utfordringen. Den løsning, lø, utfordringen kan vi ikke løse med nye boma i Trondheim, men vi kan løse det med en kraftig satsing på kollektivtrafikk. Du er, så da må staten komme med mer penger. Ja, vi ja, du er mer avtalen. bekymret for økonomiene enn for miljøet om andre år. Det, det er tosidig grunn til at vi bygger et superhussystem for å sikre fremkommeligheten i Trondheim og gjøre det på en klimavennlig måte. Vi kan jo ikke risikere at når vi setter i gang det og en ekstra ut, eh, driftsutgift på 100 millioner i året som når avtaler gjennom bymiljøavtalen og finansieres gjennom den, kan ikke vi risikere at vi straffes av staten hvis vi ikke når nullvekstmålet som følger av biltrafikk utenifra, det ønsker vi en avklaring okay. på, hvordan den målkonflikten løses.
23: Og det skal vi ta i
24: 2018, sa ministeren.
23: Nå ska vi høre med departementet om garantien da. Nilsen, har dere i realiteten garantert at Trondheim ikke vil miste bymiljøpenger selv om E6 skulle gi auka trafikk?
31: Nei, vi kan ikke gi sånne garantier, men det vi har sagt er at det er sagt at vi ska reforhandle avtalen i 2018 etter at den nye NTP-en på plass. Og da ska vi selvfølgelig ta en fornuftig, fornuftig vurdering av, av alt dette. Men kan men, de få
23: belønningspenger da, hvis trafiken i byen øker?
31: Dette er ikke en belønningsavtale, dette er en bymiljøavtale. Det er vel en vi,
23: belønningsinsentiv inni der også? Det ligger
31: et insentiv inni der, men dette det er en bymiljøavtale der er avtalt noe infrastrukturutbygging, og det er avtalt at det skal gis 3,7 miljarder til till uh, Det det är
24: fel Tom Kriste eh, det är det går 1,4 miljarder den avtalen är belöningsmedel för att belöningsvillorna är lagt in i avtalen bymiljöavtalen men nu vad det nästa snacka klasser nu för
31: du väntar till ett år Det är att sätta en stor avtalen det är riktigt att belöningsavtalet är inkorporerat i detta på samma sätt som det ska göras med alla avlöses av bymiljöavtalen men här ska det investeras i en lång periode fram mot 2023 denne veien står ikke ferdig for helt mot slutten av den avtalen på Orion. Og i mellomtiden så skal det bygges vei. Skal det bygges vei det skal bygges veibående nord- og sør for Trondheim. Det har vært klart fra, i de siste tre årene i den ntp som ligger der, og som partiet til Sandvik har gått inn for.
23: Okay, tar, og, og vi skal gi tillegg med... bygget på
31: jernbanene og elektrisering av Trøndabanen. Ja. Og alt dette kommer i praksis til å medføre at målene i bymiljøavtalen blir lettere å oppnå i anleggsperioden. Da tar vi det med
23: Sandvik. Nilsen argumenterer egentlig for at dere har en konstruert problemstilling i Sandvik
24: dä vi skrev under den här avtalen med med som statens part i eh februari. I mars blev det kjent at nye nya vägar hade gjorts på prioriteringen av privatiseringen av e 6 söder för ett samlat rundlag eh först. Så som vi måste fick vi veta att där kommer E6 öst först, den kommer i avtalsperioden, då det är helt naturligt och så ber staten om en avklaring på hur då löser vi den målkonflikten som uppstår? Men, men om de hade byggt E6
23: södersanvik så kunne väl det också gett trafikväxt innebygden, har väl inte mycket målkonflikt i det.
24: Alle som är i Frötrönlag vet att E6 söder har standard från 50-talet. E6 Øst är den nyaste vägen vi har. Ja, men om du uppgraderar en väg så ger den väl trafikväxt. Ja, men det är skillnad på vad som utlöser Ean. Ja, E6 söder utlöses av trafikolycka och ökt godstransport. det kommer att det ja, det är typ
31: 70 av den trafiken på den sträckningen är också privatbilar. Alltså alla tar här eller sånt. 2 lägger sats på att bygga detta. Trondheim är för och bygga dette. När kranglar vi om norde ska byggas. Resten av landet skriker att pengar för att få byggd till Det är helt fantastiskt. Nej, Man ska vi bygga den av gånglöv norde ska byggas. Det, skal det er, målet är ju för att det så fort som möjligt, så att det kan bli bättre för att det kan bli tryggare och köra, så att det kan bli bättre för både for resenärer og gods. Nu 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 tar
23: reissturingen Hilde Oppåker, ja. kan du fortsette i et politisk samarbeid med AP Trondheim hvis det kommer en vei som øker trafikken i Trondheim?
30: Nå har vi fått garantier senest i går i formannskapet fra ordføreren våre, som at vi jobber sammen videre med å nå nullvekstmålet. Men det som jeg synes er viktig å påpeke avslutningsvis her, er at nå skal det inngås bymiljøavtaler med flere byer i landet.
23: Ja, ok, men du svarte nå, ja, det går grejt å fortsette litt politisk Så samarbeid. lenge vi
30: jobber sammen for å nå de overrødne målene som vi har i politisk avtale ikke, da? på, ja, da, da, må, vi da må vi vurdere det visst hvis det skulle være situasjonen. Ørlig talt,
31: dette virker som et spil for gallerie for min del, fordi at nå har de underskrevet avtal. Vi er for disse projekten. Vi får for alt sammen. Nå får vi legge denne krangel til side, så får vi jobbe for å gjøre, lage et skikkelig samfunnssystem i Trøndelag og få realisert oppå, disse prosjektene. Og på kuteslutt, slags avklaring ønsker du generelt?
30: Det som er viktig er at de nye bymiljøavtalene ikke kommer i samme situasjon som i Trondheim, at vi har et departement som kommer inn og overstyrer både lokale prioriteringer og også lokale mål. Det uthuling av avtalene som vi på det sterkeste advarer imot når de andre byene kommer etter og skal inngå dette her.
23: Nilsen, tar du utfordringer og avklarer dette generelt?
31: Vi snakker om en avtale som, både, som jeg vet at både i kommunestyret i Trondheim og i fylkestinget i Sør-Trøndelag
30: Helt... Og nå snakker jeg de kommende bymiljøavtalene med de andre byene. Den generelle
23: problemstillingen gjenstår vi råk ikke å lande den i den politiske kvarteret. I studio var Håvard Grønnele.